0: Heyo! Ben Asiye Bahar. Yapabilirsin podcasti yani kendisiyle problemleri olanların dinlediği podcast'te hoş geldin. Bugün e, uzun süre sonra ara verdiğim o güzel içeriklerimize geri dönüyoruz. O içeriklerimize geri dönmemizin sebeplerinden biri de arka arkasında çok fazla böyle içerik üretme telaşına giriyor olmamdı. Yani biraz bunu keyfiden çıkartıp zorunluluğa dönüştürünce ister istemez içerik kaliteminde düştüğünü fark ettiğim için dedim ki Bahar bir dakika bir dur. Bir içeriklerini düzelt bir kendine gel. O yüzden de çok minik de olsa bir ara verdik. Tabii yaşadığımız kötü olaylar dolayısıyla da ara vermek durumunda kaldık ama. şimdi geri dönüyoruz ve konumuz başlığımızdan da anladığınız üzere öğrenilmiş çaresizlik. Bu başlık kulağa nasıl geliyor? Yani ilk başta bunu biraz bence düşünelim. Yani öğrenilmiş çaresizlik olabilir mi? Yani gerçekten bu öğrenilen bir şey mi gibisinden? Ki gerçekten bu arkadaşlar öğrenilen bir şeymiş. İnanır mısınız bilmiyorum ama ben bunu e, okuduğumda ve öğrendiğimde bayağı şaşırdım. Çünkü hiç... Hani, Çaresizliği de öğrendiğimiz gerçekten inanılmaz bir yetenek. Yani beynimiz gün geçmiyor ki bizi şaşırtmasın. Şimdi bugün bunu konuşacak olmak istememin sebeplerine girmek istiyorum ilk başta. Çünkü farkına varmadan tanımanı bilmediğimiz veya bize dikte edilen görüşleri anlayamadığımız ya da sınıflandıramadığımız için zaten bu bende var, ben böyleyim gibi Düşüncelere dalabiliyoruz. Ee, bunun farkınıza var mı istediğim için bu konuya giriş yapmak istedim. Çünkü aslında e, çaresizlik hem içten gelebilen bir şey olabilir hem de dıştan gelebilen bir şey olabilir. Çünkü dıştan bize gelen yorumlara karşı bir filtre koymazsak ve bize denen her iyi ya da kötü yorumu alırsak bu bizim zararımız olur. E, çünkü ister istemez zihniniz size dayatılan iyi ya da kötü düşünceleri benimser. Şimdi hatta iyi... Yorumlara bahar niye alışsın diyebilirsiniz ama aslında bu da e, iyi. Yani iyi yorum almak da aslında kötü bir şeymiş. Yani ve bunu çok fazla e, içselleştiriyor olmak. Çünkü aslında bu da uyuşturucu gibi, alkol gibi bağımlılık yapabilen bir e, ne derim, madde denmez ama buna düşünce stiliymiş diyeyim. Çünkü e, biz mesela eğer atıyorum sen ne kadar güzelsin dediğinde bir... Aa teşekkür ederim deyip okey tamam. Hani cebe koyabilirsin ama bunu çok fazla litseleştirip e, kendini kafanda bunu kurarsan ve döndürürsen aslında bu bir bağımlılığa dönüşüyormuş. Peki bu durumda ne yapman gerekiyormuş? Çok beni ondan bahsedip e, konuya gireceğim. Eğer size iyi bir yani iyi bir yorum yapıldığı zaman e, ben bunu zaten biliyorum diye içinizden söylerseniz aslında zihniniz bunu daha ya zaten bende olduğu için ben zaten biliyordum deyip böyle çok aldırış etmez. Tabii ki mutlu olur ama bunu bir bağımlılığa çevirmez. Hani egoist ya da işte bencil ya da narsist insanların aslında düştüğü durum tam olarak bu. Çünkü kendilerini e, hani o övgüye, o iyi yoruma e, ihtiyaç duyan kişiler olarak Düşünüyorlar. Ama siz bu duruma düşmemek için, hani kendinizi bu tuzağa düşürmemek için aslında hani ben bunu zaten biliyordum. İçinizden söylerseniz bu tuzağa düşmezsiniz arkadaşlar ya da bu düşünce kalabalığına düşmezsiniz. Neyse. Ee, bugün öğrenilmiş çaresizliğin e, ne olduğuna dediğim gibi, neler yapabileceğimize, nasıl önlemler alabileceğimize dair konuşacağız. Ama ilk önce bir bardak su içeyim hemen. Çünkü ağzım yüzüm kurudu valla. Yani gerçekten coğrafya belli bir noktada etkiliyor insanı. Çünkü şu an Afyon'dayım bu arada ben. Ve hani inanılmaz kuru bir toprağı, havası, nesi varsa. Ve gerçekten hani sürekli kremlerle dolaşıyorum. Neyse. Evet, şimdi... Hayatta karşılaştığımız zorluklara rağmen başarılı olmak için gerçekten mücadele ediyoruz. Ve hayatın getirdiği zorlukları aşmak için de aynı şekilde. Ve her gün aslında yeni bir savaş meydanı demek istemiyorum ama yine bir aslında oyun alanı diyelim hadi buna. Ancak bazen bu mücadele etme isteği kaybolabiliyor. Umutsuzluğa ve mutsuzluğa düşebiliyoruz ve bu his bizi ele geçiriyor. Biz istemesek de. Bu durum aslında bizim öğrenilmiş çaresizlik olarak adlandırılan kısmını oluşturuyor. Hani siz farkına varmadan kendinizi umutsuz... İsteksiz, motivasyon düşkü hissedebilirsiniz. Tam olarak bu podcast'ta de sizlerle beraber öğrenilmiş çaresizlik hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu durumda başa çıkmanın yollarını öğreneceğiz. Ve hayatınızda öğrenilmiş çaresizliğe düşmemeniz için neler yapabileceğimizi beraber keşfedeceğiz diyeyim. Ve öğrenilmiş çaresizlik tanımına girelim. Öğrenilmiş çaresizlik aslında bir kişinin zorluklarla karşılaştığında veya başarısızlıkla sonuçlanan deneyimleri yaşamasının ardından... Gelecekte de benzer durumlarla karşılaşabileceğini düşünüp kendi kendini yiyip aslında başarısızlığı bekleyerek kaygı hissetmesidir. Yani ben zaten bunu bir defa yaptım, ben buna başarısız oldum, ben buna bir kez daha başarısız olacağım. Aslında bu bir öğrenilmiş çaresizliktir. Çünkü sen ben bunu bir defa döneyim dedim bir daha da başıma gelecek diyorsun. Ama aslında öyle olmayabilir ve bu seni öğrenilmiş çaresizliğin içine sokan bir durum. Öğrenilmiş çaresizliğe neden olan en önemli faktörler arasında ise... Kontrolsüz ve tekrarlanan olumsuz deneyimler, olumsuz düşünceler, kişilik özellikleri ve düşük özgüven yer alabilir. Şimdi örneğin, bu benim çok yakınımda olan arkadaşlarımda da olduğu için, ben de do hani belli bir noktada olduğu için söylüyorum. Ee, bir şeye mesela, mesela, yeni bir şey istiyoruz ve bu yeni bir şeye sahip olmak için sürekli bir yerlere başvuruyoruz veya e, yeni şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. Ama sürekli aynı sonuçla karşılaştırıyoruz. Çınca, yani olumsuz sonuçla karşılaşınca Diyoruz ki artık tamam denememin bir anlamı yok Ben artık denemiyorum'a girebiliyoruz ki Bu gerçekten yanlış bir şey çünkü Gerçekten hayatının neye gibi olduğuna Biz karar veremeyiz Yani ben bunu hani Bu podcast çekerken zaten en büyük Söylemek istediğim şeylerden biri de Anlatmak istediğim şeylerden biri de bu Bu bir defa yaşanmış olabilir ama bu bir deneyim Deneyime verdiğimiz duygu ve düşünceler Ya da neyse ona taktığımız Etiketlediğimiz neyse O bizim yaptığımız bir şey aslında sadece olan bir deneyim. Yani nasıl diyeyim. Şu an işte şurada masada bu duran bardağım kırdı düşü, düştü. Bu bir deneyim. Ya Bu bir tecrübe. Ama ben buna duygu ve anlam yükleyerek aslında e, içselleştiriyorum. Ki böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani tabii ki bu çok kolay bir şey değil ya da hani ne kadar yapılması gereken bir şey bilmiyorum ama en azından bilim insanların söylediği şey bu. Yani aslında olan oluyor ve o olan olay karşısında bizim o olaya yüklediğimiz duygu ve düşünceler bizi etkileyen şeyler. Aslında olay bizi etkilemiyor. Yani bir kez daha bence durup düşünelim ya da ben bir kez daha o cümleyi kurayım şöyle diyelim. Olay oluyor, herhangi bir şey meydana geliyor. O meydana gelen olay karşısında bizim o olaya yüklediğimiz duygu ve düşünceler aslında bizi etkiliyor. Yani aslında şimdi anlıyor musunuz? Bizim eklediğimiz, etiketlediğimiz duygu, düşünceler bizi yine etiketliyor etkiliyor pardon ee, gibi o yüzden bir tecrübe bir olaya ne olay ne etiket taktınız tamamen size kalmış diyerek biraz bu öğrenilmiş çaresizliğin üzerinin üstesinden gelme yollarından bahsetmek istiyorum ee, bir defa yani sizin de anlayacağınız ve tanımdan da gördüğünüz üzere olumsuz düşüncelere kapılma olumsuzlar yaşayacağını düşünüyor olma bunu ve hani sürekli yaşayacak olduğunu düşünüyor olma hali aslında bu yüzden e, benim burada hani belki yani kendim yapmaya çalıştığım şeylerden biri olduğu için ve bir tık da olsa işe için söyleyebileceğim en önemli madde şu. O da kendinize olumsuz bir duruma düşecek gibi hissettiğiniz an, ki bu çok doğal, hissettiniz tamam bu duyguyu hala hissediyorsunuz. Ne yaptınız? Fark ettiniz. Okay, tamam ben şu an olumsuz düşünüyorum. Olumsuz düşünceyi fark ettiğiniz an, üçüncü adım olarak da e, olumsuz düşüncenin yerine olumlu bir imgelemeye bırakmak. Yani burada ya da hani atıyorum işte işte bir problem oldu ve bu problem karşısında kendinizi çok suçluyorsunuz ve kötü hissediyorsunuz. Ki bu çok olası bir durum. Çok çok olası bir durum. Ee, daha sonrasında siz kötü artık ben tamam yetersizim, başarısızım bunu da yapamam gibi düşüncelere kapılıyorsunuz ama bunu fark ediyorsunuz ikinci adımda. Diyorsunuz tamam ben Bahar şu an böyle bir şey hissediyorum, duyu duyuyorum. Üçüncü adım ne yapıyorum? Tamam. Benim iş yerinde hayata geçirdiğim iyilikler veya gerçekten hayatımda iyi bir şey ya da olmasını istediğim iyi bir şeyim geliyorum. Ya bu bu arada kırda koşmak bile olabilir. Hiç fark etme. Sadece o an o çukurdan zihni çıkarıyor olmak en önemli part zaten. Çünkü zihin her zaman kötü odaklı. Yani şöyle düşünün. Siz metroda gidiyorsunuz ve e, herkes böyle Üstürüklü oturuyor. Nasıl diyeyim? Bacak bacak üstüne atmış, tatlış oturuyor. Sadece bir kişi e, bacağını açmış, sizi rahatsız bir şekilde oturuyor. Siz diğerlerini takdir eder misiniz öyle oturduğu için? Yoksa ilk başta gözünüze o adamın oturuşu mu batar? Yani buradan anlayabilirsiniz aslında. Zihin her zaman kütüyü bulma yönünde çalışır. Ee, i̇yiyi takdir etmez. Bu yüzden olayı yaşa. Fark et. Farkına var. Daha sonrasında da bunun olumlu bir şekilde yer alması için çabala ki bu döngü böyle devam edebilir. Yani düşünürken, olumlu bir şey düşünürken olumsuz bir şeye yine yönelebilirsin. Bu ama hiç ama hiç problem değil. Hani önemli olan zaten dediğim gibi bunun farkına varabiliyor olmak. Bunu böyle adım adım adım adım, adım olabilecek bir şey. Aynı zamanda bu yani öğrenmiş çaresizliğe düşmemek için, yakalanmamak için bence şöyle bir şey yapılabilir. Kendinize hedefler belirleyin. Yani Ulaşılabilir hedefler olması tabii ki burada çok önemli. Çünkü hedeflere ulaştıkça özgüvenimiz artacak ve çaresizlik his yani öğrenilmiş çaresizlik duygusundan kurtulabileceksiniz. Burada bunu dememin sebebi şu. Yani mesela yine insan oğlu olarak biz daha böyle küçük işleri yapıp dopamin odaklı çalışabiliyoruz ki bunlar genelde shallow work yani böyle sallama görevler oluyor. Örneğin işte e, girip çok minik bir mail atıp çıkmak tamam bir iş tamamladım ya da girip sosyal medyada bir post beğenmek ya da bir post paylaşıp oradan gelen beğeniler doğrultusunda kendinize bir dopamin e çemberi yaratmak. Çünkü ya dediğim gibi hani benim zaten hani anlatmaya çalıştığım şey de şu. Kendimizin farkına varalım. Zihnimizin, vücudumuzun nasıl çalıştığını farkına varalım ki bunu hackleyecek sistemler kurabilelim kendimiz için. Bu yüzden kendimize ulaşabileceğimiz sadece bir dopamin e çemberinden oluşmayacak. E, hedefler belirlersek bu öğrenilmiş çaresizliğe düşmekten de kurtulabiliriz. Çünkü şunu diyebilirsiniz kendinize. A, tamam ben çabaladım uğraştım ama benim ulaşabileceğim şu hedefim vardı. Demek ki tamam zamanı değil. Yani tabii ki burada şey de var. E, eğer hani bir şekilde inancı olan bir insansanız sizin için iyi şeylerin olacağına inanan ya da evrenin hayatın ne derseniz dünyanın sizin iyiliğiniz için çalıştığını inanan bir tarafınızın olması da tabii ki burada önemli yani öğrenilmiş çaresizliğe düşmemek için. E çünkü benim noktada gerçekten biz ne kadar çabalarsak çabalayalım tabii ki burada hani bütün eforları bırakıp çabalamaktan fark bahsetmiyorum ama elimizden gelen en iyisini yapıp daha sonrasında bırakıyor olmak yani buna tevekkül deniyor sanırsam. Evet. Evet. Yanlışsam düzeltin beni. Çünkü ben çok karıştırıyorum. Tefekkür tevekkül. Ama tevekkül olduğunu düşünüyorum şu an. Tevekkül edersek ki bu hani e, Müslümanlık dininde böyle. Başka dinler için eminim başka tanımları vardır. Ama e, benim noktada biz öğren, öğrenilmiş çaresizliğe düşürmekten yine e, bu düşüncelerden alıkoyabilir. Aynı zamanda öğrenilmiş çaresizliğe düşmemizin nedenlerinden biri de biraz önce bahsettiğim gibi gibi... Düşük özgüven. Bu düşük özgüvenin nedeni ne olabilir diye bence bir bakmak lazım. Çünkü düşük özgüven aslında bizim kendimizi geliştirmememizden ya da kendimizin farkımızda olmamızdan kaynaklı olabilir. Yani şöyle düşünün. Hani taş yerinde ağırdır gibi bir atasözü var. Bu arada ne kadar böyle şey konuşuyorum. Vaiz böyle vizyoner konuşuyorum. Yani böyle tebekkülü atasözü falan. <gülüyor> Neyse taş yerinde ağırdır diye bir atasözü var. Bu atasözünde de hani benim bildiğim anlamını söyleyeceğim. Hani bilgili olan kişi, hani ağır olan, o içerik dolu olan kişi zaten ağırdır. Hani çok sesi de çıkmaz. Hani bir de şey, boş teneke çok tangırdar mıydı? Evet. Boş teneke çok tangırdar diye bir şey var. Yanlışsam bu arada lütfen düzeltin beni. Yani ben atasözü ve deyimler ustası değilim kesinlikle. Ama elimden geldiğince öğren ya biliyorum ve kullanmaya çalışıyorum. Neyse bunun gibi aslında atasözleri ve deyimlerimiz de bize şunu hatırlatıyor ve anlatıyor ki ee, biz kendimize bir şeyler kattığımız sürece o taş ağırlığında olur ve o taş ağırlığında oluyor olmak da sizi belli bir noktada özgüveniniz yükseltir. Yani çünkü bak ben bunu bunu biliyorum, bunu biliyorum, bu, bu, bu yetkinliğim var, özgüveninizi getirir. Ee, ne olursa olsun, tabii ki hayat e, tamamen çalışmaktan ya da başka şeylerden değil ama ben bunu tek iş konusunda da demiyorum bu arada, genel hayat açısından diyorum. Yani siz atıyorum... Ne bileyim arkadaşlık üzerine sallıyorsunuz ama hiç güzel bir arkadaşlığınız yoksa veya arkadaşlığınıza yatırım yapmıyorsunuz. Bu, bu, bu boş bir bence yani teneke. Hani bence. Ben, en azından bana öyle geliyor. Tabii ki sizin yorumlarınız farklı olabilir ama bana bu şekilde geliyor. O yüzden olabildiğince pek çok alanda kendimizi geliştiriyor, iyi hissettiğimiz alanlarda kendimizi geliştiriyor olmak özgüvenimizi arttıran şeylerden biri ve özgüvenimiz arttığı için dolayısıyla bu öğrenilmiş çaresizliğe düşme ihtimalimiz de bir o kadar azalır. Aynı zamanda e, dördüncü maddeye geleyim bu arada ve son madde aslında. Öğrenilmiş çaresizliğe düşmemek için burada bence hani en önemli maddelerden yine biri de bu. Kişisel ilişkilerinize, sosyal ilişkilerinize çok dikkat edin. Çünkü Başta da belirttiğimiz gibi hep hem içeriden hem dışarıdan aslında çalışan insanlar motive olarak. Yani tabii ki içsel, hani iç motor derler ya, iç motor tabii ki bunların hepsinin başında geliyor. Ama dıştan da ister istemez etkileniyoruz ve hep benim galiba her podcast'e söylüyorum ya bu cümleyi. Ama yine söyleyeceğim. <gülüyor> Çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasınız arkadaşlar. Yani siz gerçekten kimle takılırsanız o olursunuz. Bu yüzden eğer kişisel ilişkilerinize, sosyal ilişkilerinize dikkat etmezseniz ve bu doğrultuda belli yatırımları yapmazsanız sizi buçkura düştüğünüzü görmeyen ya da göremeyen sizi uyaramayacak yani uyarabilecek arkadaşlarınız olmaz ki bu çok kötü bir durum bence çünkü hep dediğim gibi yine biz e, sosyal varlıklarız ve sos yani çevremizde beraber varız o yüzden ben e, ikili ilişkiler çok önem veren biri olarak e, bir o kadar da aslında içe dönük bir insanımdır ama e, kişisel ilişkilerim, ikili ilişkilerimi yani sosyal hayatıma çok çok önem veririm çünkü çevremdeki insanlarla beraber mutlu oluyor olma hissi beni daha da mutlu eden bir his ve onlarla birlikte bir gelişim içinde oluyor olma hali gerçekten eşsiz. Ya örneğin e, çok minik söyledim hatta bu akşam yine bir arkadaşımla sözleştik. Bu arada ben bu sabah alıyorum bu kaydı o yüzden akşam diyorum. Ee, ...sözleşiyoruz direkt, tamam benim hayatımda bu, bunlar oldu... ...senin hayatında bunlar... ...artık tamam toplanmamız gerekiyor, yeter... ...tek mesajlaşmayla olmuyor çünkü... Ee, ...yani çok şükür olsun, şükürler olsun ki... ...görüntülü arama dediğimiz bir şey var ve e, yakınları uzakları yakın yapıyor... ...o yüzden e, ne olursa olsun, hangi şartlarda olursanız olun... ...tabii ki kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlardan bahsetmiyorum ama... ...kötü hissettikinizde de bence paylaşmanız gerekiyor... ...yani bence bu çok önemli... Kendinizi o çukurlarda yalnız bırakmamak önemli yani onu demeye çalışıyorum. Çünkü e, siz kurdukça kurmaya devam edeceksiniz. Kurdukça kurmaya devam edeceksiniz. Ki bu gerçekten ama gerçekten çok kötü bir şey. Çünkü aslında arkadaşlar belli bir noktada terapist gibi de çalışıyor. Yani siz onunla dertlerinizi paylaşıyorsunuz. Tabii ki karşınızdaki bir profesyonel değil ama sonuçta sizin duygularınızı, düşüncelerinizi eşlik edebilecek biri. Veya hani en kötüsünden bahsediyorum, hani en kötü şeyden bahsediyorum. Ya bir defa abi içinizdeki kötüyü dışarı çıkarıyorsunuz. Yani o kötü düşünceleri, fikirleri, hisleri dışarı çıkarıyorsunuz. Hani o yüzden demem o ki ikili ilişkilerinize ne kadar yatırım yaptığınız aslında sizin öğrenilmiş çaresizliğe e, düşüp de bir kadar önemli rol oynuyor. O yüzden bence birazcık böyle şeylerin farkına varıp tamam hani işte kimsenin ismini ben ben hep kendime bahar diye konuştum için i̇şte bahar tamam böyle bir probleme düştü bir arkadaşım böyle bir probleme düştü ben ona destek olmalıyım ya da o bana destek olmalı gibi böyle e, lütfen e, kendinizi yalnız bırakmayın böyle bir sürece düştüğünüzü farkına vardıysanız ya da arkadaşlarınızın böyle bir düşünceye kapıldığını e, fark ettiyseniz aynı zamanda öğrenilmiş çaresizlik e, bireylerin bir problem karşısında kontrol eksikliği hissettiği durumlarda da ortaya çıkıyor bu arada tek hani, dayatılan kötü yorumlar ya da yaşanan kötü olaylardan değil de. Örneğin bir olay karşısında yani bu arada kontrol kelimesini de kullanmak benim çok hoşuma gitmiyor. Çünkü aslında hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Yani gerçekten hiçbir şey kontrol edemiyoruz ve hani ben bunu her gün bir örneğiyle karşılaşıyorum kendi yaptığım. Yani çünkü şöyle ben mesela işte Almanya'daydım. Almanya'dayken bir koşu görüşmem vardı ve Eee kadın bana şey demişti. Hani bir sonraki görüşmemizde işte senin ayakta kalmanı, ayakta durmanı istiyorum falan filan. Hani buna göre bir ortam bulabilir misin? Ben de şey demiştim. Hani tabii ki bulabilirim ya demiştim. Çünkü İstanbul'a döneceğim diye varsayıyorum ya ben. Ee, ve İstanbul'a şey gittiğimde de bir arkadaşıma giderim ya da kapalı bir alana girerim falan filan diye düşünüyordum. Abi geldiğim ortama bak. Ben şu an Afyon'dayım ve o kadınla iki gün önce görüşmemi yaptım. Ve hani anneannemle de çok rahat ayağa kalkabildim. Yani sadece o an Hani o pazar günü, hani ilk görüşmemizin olduğu pazar günü, neden o düşünceye kapıldım? Çünkü kontrol etmek istiyor zihin. Yani bence bu güzel bir örnek oldu. Ee, ben hani şey yapıyorum, nasıl diyeyim, önemsiyorum. Ee, böyle düşüncelerimin farkına vardım çünkü bir dahakine yapmamama yardımcı oluyor diyeyim. Şimdi öğrenilmiş çaresiz durumuna düşmemek için neler yapabiliriz de. Devam edeyim şimdi sorunları parçalara ayırabiliriz örneğin pek çok şey üst üste gelmiş olabilir ama bunların her birinin aslında dikeyi ya da konu başta birbirinden farklı iş okul hayat ne bileyim e, sosyal ilişkiler kendin olabilirsin hiç problem değil. Sadece burada önemli olan bunları parçalara bölerek ya parça parça ilerliyor olmak çünkü genelde büyük baktığınız zaman cidden sizi yorabilir ya da motivasyonunuzu kırabilir. Aynı zamanda hep hani ilk başta bahsettiğim, en en başta bahsettiğim e, olumlu bir tutum geliştirmede sizin öğrenilmiş çaresiyle düşmemenizde önemli rol oynar. Bununla beraber e, hedef belirlemenizle aslında olabilecek bir şey bu kesinlikle. Başarıya odaklanmak. Tabii ki burada başarı tam, tanımı tamamen subjektif ama benim burada nacizane tavsiyem, canım beni dinleyen podcast e, aşığı arkadaşlarıma şu... Kendinize yapılabilir hedefler seçin. Evet ama bu bir dopamin e, çemberi olmasın. Yani böyle küçük küçük küçük küçük küçük task, taskları olmasın. Aynı zamanda bu süreçte sonuca değil aslında başarı sonucuna değil. Başarılı bir sürece odaklanın lütfen. Aynı zamanda e, öğrenilmiş çaresizden yakalanmamak için kendinize de zaman ayırıyor olmanız bence çok kıymetli. Çünkü bir koşturma içinde ya da bir e, böyle kısır döngü içine girdiğiniz an kendinizin farkına varmayabilirsiniz. Bu döngüye girdiğinizin farkına varmayabilirsiniz. Bu yüzden bu yüzden kendimize zaman ayırıp kendimize yardım etmeliyiz. Burada yardım etmekten kastım yeterli uyku almak, egzersiz yapmak, sevdiğimiz şeylerle vakit geçirmek, kendimize olan saygımızı arttıracak işler yapmak yani kendimize iyi bakarak bunların her biri. Yani ben şu an evde olmama rağmen mesela sabah hani çok güzel bir şekilde işte giyiniyorum, saçımı yapıyorum, ne bileyim, gerekli kremlerimi sürüyorum. Çoğu zaman makyaj yapmayı seven biri olmadı. Biz zaten burada da makyaj yapmıyorum ama kremimi, bakımımı yapmaktan kendim alık Ya Parfümümü de sıkıyorum. Ki bu benim bana olan öz saygımı gösterir. Tabii ki bu parfüm sıkmamak öz saygısızlık değildir. Bu <gülüyor> onu demeye çalışmıyorum ama hani bu tarz böyle minik minik hareketlerle aslında kendinize olan öz saygınızı pekiştirebilirsiniz. Aynı zamanda yenilikçi olmak ve daha fazla öğrenmek zaten bundan çokça bahsettik. Bunlar da bizim özgüvenimizi geliştiren Hareketler olduğu için e, bence çok çok önemli. Öğrenilmiş çaresizlikten kaçınmak için düzenli olarak kendimize zaman ayıralım lütfen. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek önemli. Yani burada sağlıklı tanımı da e, tamamen aslında subjektif bir tanım. E, ama ben burada şeyden bahsetmiyorum. Atıyorum, 4 saat uyku senin için sağlıklıysa yok abi. Yani bence o yani bilimsel olarak da sağlıklı değil. Yani kendimizi kandırmayalım. Aynı zamanda destekleyici sosyal ağlarda bulunmakta yani arkadaş çevremiz, ilişkilerimiz, sosyal ağımız bizi burada e, ayakta tutacak öğelerden bir tanesi. Aynı zamanda başarıya odaklanmak ve yeni fikirler denemek, öğrenmeye açık olmak da çaresizlik hissinden, öğrenilmiş çaresizlik hissinden bizi kurtarır. Çünkü yeni alan yeni belirsizlik, yeni belirsizlik aslında yeni bir korku ama o korkuya da karşı geliyor olmak bence göstereceğimiz direnci bağlı. Eğer bu tarz bir öğrenilmiş çaresizlik içine düştüğünüzü düşünüyorsanız biraz önce söylediğim şeyleri yapabilirsiniz veya bir profesyonelden yardım alabilirsiniz gibi çok doğal hani hiç problem olan bir şey değil bir profesyonelden yardım alıyor olmak aksine belki hayatınızı iyileştirebilecek bir şey o yüzden böyle size bahsettiğim küçük küçük adımlarla da öğrenilmiş çaresizin üzerinden gelebilirsiniz yani çok basit arkadaşlar yani kendinize zaman ayırın arkadaşlarınıza zaman ayırın onlarla vakit geçirin başarısızlıklarınızın olabileceğini Kenara koyup bunu tanımında ona sizin verdiğinizi ve başarının aslında sonuç değil bir süreç olduğunu fark ettiğim zaman aslında e, biz ve hayat daha iyi bir konumda yer alıyoruz. Çok mu felsefik konuştum bilmiyorum ki çok felsefe böyle yapayım biri değilim ama benim anladığım gördüğüm okuduğum bu diyerek aslında... Bir bölümün daha sonuna gelelim mi? Gelelim. Vallahi çok güzel bir bölüm oldu. Ben de bir kez daha sesle anlatırken kendi duygularımı, düşüncelerimi pekiştirmiş oldum. O yüzden size de teşekkür ediyorum. Beni bu şekilde pekiştirmeye teşvik ettiğiniz için. Diyerek aslında eğer bu podcast bölümünü beğendiysen lütfen sosyal medyalarında paylaş ve bana destek ol. Seninle beraber daha çok kişiye ulaşabiliriz çünkü. Aynı zamanda beni yapabilirsin podcast Instagram sayfasından ve aslında bu podcast açıklamasında olan pek çok sosyal medya kanalından da takip edebilirsin. Diyerek son hatırlatmamda da yapayım. Yeni bölümlerden haberdar olmak için benim kanalın yanında olan zil emojisi diyorum. İkonuna dokunabilirsin. Beni takip edebilirsin ve rateleyebilirsin. Yani yıldızlayabilirsin. Çok yapabileceğin şey var beni desteklemek için. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendine çok cici bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.